0: El movimiento obrero argentino tiene una larga, apasionante y compleja historia de luchas. Fue iniciado poco después de la mitad del siglo XIX, tanto por la comunidad de obreros afroargentinos, como por grupos socialistas y anarquistas llegados en la gran inmigración europea. En el curso del siglo XX, desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria, que pusieron a la clase obrera como protagonista de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes persecuciones y matanzas. Desde fines del siglo XX, la globalización ha afectado al movimiento obrero argentino e impulsado nuevas iniciativas y debates con el fin de reorganizarse para enfrentar los nuevos desafíos que tienen los trabajadores en el siglo XXI. En el brote... Gustavo Nicolás Contreras nos ayuda a comprender todo este proceso y más.
1: Llegó de viajar.
2: En este tramo de brote vamos a hacer algo que, este, aunque sea de manera virtual, nos, nos gustaría, bueno, por lo menos a mí me encantaría, que es irme a España. Y vamos a recibir, aunque sea por teléfono, a quien realmente eh, pudo concretar ese anhelo de Viajar al viejo continente.
3: Así es, ya lo dijo la presentación del bloque suyo, así que le damos la bienvenida a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes.
2: Hola, hola
4: Rubén, hola María, hola Javier. Buenas nochecitas allá, ya entrando a la noche. Mm. Y un gusto volver a, a intervenir en, en el brote en mi columna de Historia del Movimiento Obrero.
2: Bueno, feliz cumpleaños. A la distancia, nada. como Pens decían. Claro. ...te invitamos a compartir la celebración del cumpleaños que estamos haciendo... ...iniciando el cuarto, este ciclo, la cuarta temporada de este programa... ...lo venimos festejando en todo el programa... ...así que corresponde que en el saludo también lo mencionemos con vos ahora.
1: La porción de torta bueno, te la mando cumpleaños. por
4: WhatsApp. Dale, buenísimo, acá yo estoy levantando la copa para festejar el, el cuarto año del brote.
3: Muy bien, chin chin y arranquemos con el tema entonces, ¿qué tenemos para hoy? Dale,
4: Mira, yo quería seguir un poco con esto que había hablado... ...en la historia del movimiento obrero en España pero también me parece interesante que podamos charlar un poco sobre la, la situación que está viviendo España actualmente y ponerlo un poco en perspectiva histórica para que se, se entienda el, el momento que está atravesando este país.
5: Uh -huh.
4: eh, un poco, bueno, seguramente en Argentina tendrán noticias de que abdicó el rey, de que unos días antes, renunció al presidente del Partido Socialista Obrero Español, un partido importantísimo acá en España, y que unos días antes, todo esto en, en el transcurso de casi dos semanas, en las elecciones europeas, los dos partidos importantísimos de la transición a la democracia en estos últimos 40 años que se alternaron en el poder, disminuyeron mucho su caudal de votos y aparecieron nuevos partidos o partidos críticos que crecieron, ¿no? En el caso de Izquierda Unida, que avanzó muchísimo, que sacó ocho eurodiputados, y en el caso del partido Podemos, que en la primera vez que se presenta a estas elecciones, saca cinco eurodiputados y con un apoyo importantísimo en las urnas, de quienes no solo critican la, la gestión de gobierno, tanto del PSOE, como del PP que lo llevó a la crisis a España, sino que critican en gran parte toda la estructura que tiene el sistema partidario institucional español en los últimos 40 años. ¿no? Entonces estamos en una España realmente movilizada, eh, conmocionada políticamente y con mucho agite en las calles, con mucha discusión eh, política y que involucra en la charla cotidiana a la mayoría de los, de los ciudadanos de España. Así que me parece que alguna referencia a esto deberíamos deberíamos hacer.
2: Tenemos que hacerla eh, porque eh, lo que se ve acá, Gustavo, porque vos lo das por 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 sobreentendido que acá se está tocando el tema, eh, se se lo ubica o entre las noticias de eh, el espectáculo, de color, del exterior, digamos, pero siempre en un tono de lo lo raro que puede sonar en esta parte del mundo la este el traspaso de un mando al que no estamos acostumbrados eh, y como vos lo, lo estás planteando hay un montón más de elementos que tienen que ver con que haya abdicado Juan Carlos que no tiene solo que ver con que dio por concluido una serie de objetivos que se había planteado o que es el momento para Felipe o que este... Eh, digamos eh, Encuentra una necesidad de, de dar un paso al costado Hay un montón de razones políticas este Que, que le hacen tomar esta decisión
4: Sí, y, y me parece que está bueno por charlar un poco de esto Para entenderlo, ¿no? Sobre todo el, el hecho de, de cómo se dio a conocer La abdicación del rey Ya da la pauta de que hay algo más no eh, Fue una noticia repentina anunciada la conferencia de prensa solo con una hora de anticipación, donde Rajoy, el presidente de España, anuncia la abdicación del rey. Y que tiene como antecedente estas noticias, no las elecciones eh, europeas para el Parlamento de la Comunidad Europea y la renuncia del presidente del Partido Socialista. no En, en este clima de, de cambio y de crítica de la ciudadanía al sistema político, bueno se intenta renovar la cara de la monarquía, que es el, la monarquía en España o por lo menos de los últimos 40 años de la transición del franquismo a la democracia, la monarquía es la, el garante de la estabilidad política para muchos de los de los españoles. Y lo que sucedió es que con esto de la crisis y las elecciones, lo que entró en cuestión es la estabilidad de este sistema político español. Entonces, la renuncia de Juan Carlos, la abdicación que tampoco es eh, común para los españoles, la abdicación de un rey, generalmente lo, los reyes... Eh, se mueren y tienen sucesor o hay grandes cambios políticos que eh, lo implican, pero la abdicación, incluso yo estaba leyendo los diarios, no es un hecho común y que no está totalmente legislado en la constitución y en, lo, en, los, en las leyes de sucesión como para entender cómo ubicar legalmente esta abdicación. Esta ya están trabajando en ello y desde la prensa del sistema, por decirlo de algún modo, se está tratando de validar la legitimidad de esta abdicación de la continuidad de la monarquía y de la gran capacidad que tendría eh, Felipe, el sucesor, ¿no? Se está haciendo mucho lobby desde quienes defienden la monarquía, de la gran capacidad que tiene eh, este joven que vendría a renovar eh, esta conducción del Estado, ¿no? Porque ellos lo llaman algo así como la conducción del Estado y, y el parlamento y el presidente serían algo así como la conducción del gobierno, ¿no? El rey sería la continuidad del Estado, mientras que los partidos conducen un gobierno que puede cambiar de un mando a otro. Pensemos que Juan Carlos está desde el 75, no en, en el final del franquismo y el inicio de la transición a la democracia, desde el 75 hasta el 2014, 39 años de eh, reinado. Entonces, este cambio no hace eh, pensar mucho eh, en todo este largo periodo de 40 años de transición democrática en, en España. Eh,
1: uno podría pensar, o yo por lo menos, tal vez soy un poco mal pensada, o sea que teniendo en cuenta que Felipe, eh, en líneas generales, fue como un príncipe bueno, ¿no? Si nos vamos casi a lo que es Disney, porque no ha sido una persona que ha tenido escándalos como qué sé yo lo, los que, los chicos estos que están en Inglaterra. Eh, los hijos de Lady D que andan como de despelote en despelote, es este muchacho como que tenía una o que tiene una buena imagen. Entonces yo pensando mal, por decirlo de alguna manera, me da la impresión como que quieren renovar en esta imagen joven y buena todo el tema de lo que es la monarquía eh, en Europa, ¿no? Digamos, en algún punto a mí se me recu se me hace como un paralelismo con la elección de Francisco, el Papa bueno para renovar todo lo que es eh, la institución de la Iglesia. ¿Vos
4: sí, qué pensás que, a partir de esto? No, pienso que va, va un poco por ese lado, ¿no? Eh, la idea de, de renovar con un, con un joven capaz y, y que no tiene estos escándalos, cuando la monarquía española, y bueno, la europea también en algunos casos, tiene eh, ciertos escándalos que irritan a la ciudadanía. En el caso de España, bueno, ustedes recordarán, salió en Argentina, aunque no, no mucho, pero la noticia de que el rey, en plena crisis, donde había altos índices de desocupación, caída del salario, se había ido a cazar elefantes y se había gastado un, una millonada de plata para hacer e, esa actividad. O sea, ya el hecho de ir a cazar elefantes en esta época, gastar un montón de plata, mantener una monarquía en algún punto con esas actividades, acá reper, repercutió muy, muy negativamente y muchos de bueno, de, de la gente con la que charlábamos, de, de los amigos conocidos, los, de la gente que vemos en, en la universidad, tienen eso muy fresco no un, un, un rey cazando elefantes en áfrica malgastando plata con desocupación en españa o el yerno del rey o alguno de sus familiares haciendo fraudes financieros no con actividades poco eh, acordes a lo que se espera de una de una familia real pero poniéndonos en, en otra sintonía también a este problema de, de la monarquía en españa esta renovación aparece también como una defensa del sistema eh, de partidos, no el famoso bipartidismo que España exportó como un modelo de democracia al mundo bueno, entró en crisis ¿no? y primero quisiera hacer un breve retrato de lo que sería este bipartidismo con monarquía en España ¿no? como modelo cuando se transita de la, de la dictadura de Franco a la democracia lo que se trata de hacer es un sistema estable de partidos, con un partido de centro derecho y un partido de centro izquierda que mantenga cierta estabilidad en la economía y en la política española con alternancia en el gobierno donde, si bien cada partido tiene una orientación un poco más social en el PSOE y un poco más eh, liberal de mercado y más tradicional en el PP más allá de estos virajes de, de esta oscilación bueno, se mantenga una estabilidad que permita el desarrollo económico y del cual España gozó desde bueno los fines del franquismo hasta el 2007 ¿no? desarrollo económico con estabilidad institucional y política con alternancia en el gobierno, ¿no? Felipe González por los socialistas, después Aznar, después Zapatero y ahora Rajoy, ¿no? Un primero el PSOE, después el PP, vuelta al PSOE, vuelta al PP, ¿no? Tenían eso más o menos acordado como un sistema de institucionalidad política y que en otras regiones del mundo se veía como un modelo ejemplar porque porque no tenían eh, crisis política fuerte, porque mantenían un desarrollo económico eh, sostenido en el tiempo más allá de estos cambios de gobierno, pero que con la crisis económica que se inicia en 2007 y se se profundiza en el 2009 y en el 2010, bueno, entra en gran parte en, en cuestión esto, no porque ambos partidos que estuvieron implicados en la gestión de la crisis se mostraron ineficaces, se mostraron muy proclives al acuerdo con los organismos financieros internacionales, muy favorables a la política de los bancos y poco eficaces para defender el salario, para defender el empleo, para defender la vivienda de los trabajadores. Y esto, en, en su extensión de 5 o 6 años, ha hecho crisis con ese sistema eh, bipartidista. Y sobre todo porque en España no se ha hecho una crítica muy fuerte de lo que fue la herencia del franquismo. ¿no? La, la nueva generación, no la generación que está viviendo la, la crisis, empieza a ser una crítica de lo que fue la política de la transición y de la cultura de la transición. ¿no? Esa forma en la cual en España parecen acordar todos, ¿no? el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PP, la Iglesia y la Monarquía, para generar un sistema democrático estable, haciendo en cierta manera un olvido de la división en dos bandos del pasado, y de los crímenes eh, asociados. Entonces, esta transición, que pareció modélica para el mundo porque no llevó traumas profundos, por lo menos, que se expresaran en, en política y que permitieron cierta estabilidad, entró en cuestión a partir de la crisis y de la nueva activación de, la, de las nuevas generaciones. Eh, entonces, lo que tenemos es una crítica fuerte al Partido al PP, al, al, al Partido Popular, al PSOE que se ha mostrado como un partido no de izquierda, no un partido socialista sino como un partido del sistema de hecho el PSOE va a votar mayoritariamente a favor de la aplicación y de la continuidad de la, de la monarquía cuando en, en su origen fue un partido bueno, republicano, democrático y antimonárquico y ahora bueno, trata de sostener la monarquía como estabilidad del sistema entonces hay una crítica a la ciudadanía también a los partidos de, de la izquierda eh, institucionalizados hace muchos años
2: eh, ¿vos, ¿Vos entendés que esto se da a espaldas de los intereses de los ciudadanos? que eh, ¿Algún eh, principio de respuesta hay en las últimas elecciones locales que, que, que se han registrado? que qué, qué, ¿Qué entendés que está pasando en la relación sociedad-poder eh, político?
4: y Me parece que ahí está el el, corto, el cortocircuito y que lo manifestaron la, las elecciones eh, europeas no Esta idea de que la ciudadanía que critica de alguna manera este este sistema partidario no encuentra un canal de expresión para modificar eh, el sistema político y sobre todo las políticas que se impulsan desde, desde el Estado. Entonces el crecimiento de Podemos, que es lo más novedoso y lo más significativo de este momento, Podemos es un, un partido que nace... Eh, como una alternativa de, de izquierda o antisistema, pero que critica también a los partidos de izquierda eh, instituidos. Llámese eso, el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿No? Ellos lo asocian también a esta práctica partidocrática de la transición en la cual buscan una estabilidad eh, económica y política que beneficia a la inversión de capital, al crecimiento eh, económico de España, pero que muy poco tiene que ver con las necesidades actuales de los trabajadores y de los ciudadanos más eh, desfavorecidos en este contexto de crisis. Entonces, creo que la emergencia de Podemos es lo que tenemos que mirar para entender un poco por dónde viene la crítica de una ciudadanía numerosa y que no se encuentra representada en lo que consideran los partidos de, del régimen. ¿No? Entonces, hay un circuito, un cortocircuito, como decía Javier, en, en, en lo que la sociedad civil quiere expresar políticamente y los canales parlamentarios y partidarios que le permiten hacer esa, esa, esa demanda.
3: Teniendo en cuenta que España ha sido siempre una gran monarquía y ellos es como que ven esa monarquía como el padre, haciendo una comparación, como nosotros vemos a los presidentes o al gobierno democrático acá también como que son nuestros padres y pedimos todo ello. ¿Cómo... ¿Está dividida no está dividida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la sociedad en este momento? Y más teniendo en cuenta, como decías vos bien recién hace un rato, esta, di, este, esta experiencia que han tenido de 30 años de co-democracia, por llamarla así, este, trabajando en conjunto, ¿no? Y eh, Un poco
4: lo, lo que veo yo es... O sea, está dividida la opinión pública y la ciudadanía en España en torno a aquellos que quieren que continúe la democracia y el sistema partidario como está, y aquellos que, bueno, piden un cambio. El fin de la monarquía y la instauración de, de una república. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de unos y de otros? Los argumentos de los de los monárquicos, o por lo menos los argumentos más entendibles en cuanto a la, la importancia en términos políticos de la monarquía. Eh, los argumentos son España tiene una historia triste, ¿no? y trágica con lo que fue la guerra civil eh, española, valga la redundancia, donde dos bandos de españoles tuvieron una guerra fraticida. ¿no? Tres generaciones atrás se estaban matando republicanos y nacionales, y de alguna manera el final de la guerra y la reconstrucción que hace el franquismo no termina de cerrar esas heridas y esas disputas, y la transición a la democracia, no con este sistema bipartidista con monarquía, lo que hace es estabilizar esos ánimos. Entonces dicen, sin la garantía del rey, nuestra democracia corre el riesgo de llegar a la profundización de las diferencias y a vivir un enfrentamiento como aquel de 1936 a 1939. Entonces se pone la monarquía como garantía de la estabilidad política en un pueblo que parecería que eh, nada, no, no tiene freno en, eh, en, en la contradicción de sus diferentes eh, propuestas. ¿Qué dicen quienes...? ya no están a favor de la, de la monarquía, ¿no? que es un sector importante y que se manifiesta tras las banderas de, de la República en 1931, aquella bandera que de alguna manera hemos comentado, ¿no? la que tiene abajo tiene rojo, amarillo y abajo tiene violeta en lugar de rojo, ¿no? la bandera republicana y que en 1931 se convirtió en el emblema de aquel proceso. Bueno, ¿Qué dicen estos eh, republicanos? Que quieren un referéndum y que la ciudadanía opte. ¿No? que realmente lo que dice el gobierno y la monarquía de que son mayoría los españoles que quieren la, la monarquía, que bueno que se lleve a un referéndum para ver si es cierto desde, desde el sistema de partidos y desde la monarquía se les responde que España ya tiene sus canales eh, de representación a través del parlamento las elecciones y que son ellos los que tienen que decidir y justamente los que piden al referéndum es lo que están criticando porque consideran que el PP y el PSOE tienen un acuerdo no muy próximo, más allá de las diferencias que hacen pública en el cual sostienen este sistema que están criticando. Entonces aparece la demanda de referéndum y, por otro lado, la movilización en las calles. ¿no? El mismo lunes, cuando se conoció la abdicación, en las diferentes ciudades de, de España, ¿no? en todas las regiones, salieron a manifestarse eh, un montón de, de personas, casi espontáneamente o coordinados por las redes sociales, pidiendo república y referéndum qué se esconde atrás de esto, o, o no qué se esconde, sino quiénes estarían impulsando esto. Por un lado, eh, los, los movimientos antisistemas y antimonárquicos y antitransición eh, española, que no serían los mayoritarios. Por otro lado, sectores importantes del movimiento obrero, afectados por eh, la crisis. Y un tercer sector importante también son los movimientos de autonomía regional. ¿no? Entiéndase, Cataluña y el País Vasco incluso en las elecciones europeas crecieron eh, con una gran cantidad de votos las perspectivas más autonomistas que eh, militan en esas en esas regiones ¿no? el, el, la importancia del voto de izquierda catalana en Cataluña fue importantísima de hecho, los sectores que están más vinculados a la estabilidad del sistema están alarmadísimos porque bueno, no solo crecieron los partidos de la izquierda eh, institucional como Izquierda Unida sino que también crecieron los de la izquierda no institucional como Podemos y las autonomías regionales. ¿Qué quiere decir? Que por tres lados está haciendo agua el programa político de la transición española constituido a fines de los 70 y principios de los 80. Entonces, ese es hoy el panorama en, en España, donde los, los ánimos están caldeados, hay mucha efervescencia, hay mucha preocupación desde de, de ambos bandos y todo en el contexto de una crisis política y económica muy, muy fuerte.
2: Yo me muero de ganas de preguntarte cómo te imaginas que va a continuar esto, pero vamos a ponerlo en suspenso y, si te parece, será por ahí un lugar desde donde retomar la, la conversación en un par de semanas, ¿te parece, Gustavo?
4: Dale, dale, lo retomamos y sobre todo porque, bueno, la, la transición parece ser esta transición de, de un monarca a otro, parece mm. ser de acá a, a 15 días, ¿no? Se ha puesto la fecha esta 18 j por 18 de junio, que también es una fecha provocativa porque el 18 de julio fue el día del golpe de, de Franco, entonces el 18J es 18 de junio y 18 de julio, entonces también hay una asociación simbólica a aquello sí. y vamos a ver qué pasa en, en estos momentos donde desde los dos lados los monárquicos y los antimonárquicos están planeando ritual eh, político, manifestación y puesta en escena.
2: Bueno, va a ser ya una de tus últimas intervenciones desde España, pero te va a permitir ver de, de cerca y en el lugar eh, esa alternativa, lo que, lo que ocurra en torno de esa fecha. Eh, tenemos entendido, eh, Gustavo Contreras, que tenés algo elegido para que compartamos en este momento casi final del brote de hoy.
4: Sí, sí, Mira, eh, bueno, eh, pensando en el tema, la actualidad política de, de España, mm. me, me gustaría escuchar un tema que sé, Javier, que a vos te gusta eh, Sabina, eh, un tema que tocan Javier Sabina y eh, Javier Crae, Joaquín Sabina Juan y Sabina. Javier Crae, que se llama Cuervo Ingenuo. ¿no? Hmm. Es un tema que cuando salía en el año 86 fue censurado desde el gobierno socialista y que es interesante porque plantea de alguna manera la desilusión que tuvieron aquellas jóvenes generaciones de los 80 con la transición democrática y la, la actuación del PSOE.
2: Bueno, gracias. Entonces, por el regalo. Me parece
4: un tema un, un tema interesante para, para pensarlo, para compartirlo y, nada, y que podamos reflexionar también a través de la, de la música aparte de, de ilustrar esta charla.
2: Te lo te lo agradezco personalmente, lo agradecemos todos acá. Te hacemos partícipe de esta celebración que estamos teniendo en el marco de este cumpleaños del, del brote también del día del periodista, así que de paso feliz día, este porque nos no, sentimos todos vos, Javier, comunicadores. No, este lo, lo hacemos todos, de verdad, y bueno, y nos estamos encontrando en un parabrotes. brotes.
4: Dale, buenísimo, feliz cumpleaños para el brote y saludo para Javier, para María, para Rubén. Y para ahí los amigos y los compañeros de, de Mar del Plata y la zona
1: Bien, yo lo único que te voy a decir es que te cuides Cuando festejes los goles de Argentina y esos barcitos españoles Porque por más que les guste Messi No sé si van a estar tan de acuerdo con el grito de gol Están,
4: están tan atemorizados que, que no lo pueden contener
2: mm. un, un fuerte abrazo Así que bueno, un fuerte abrazo Saludos, chao. quedamos con Joaquín Sabina Y despedimos a Gustavo Contreras Así es, vamos a escuchar
5: Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que esa alianza ser de toda confianza. Incluso muy conveniente Lo no, que antes ser muy mal Permanecer todo igual Hoy resulta excelente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuerpo ingenuo no fumar La pipa de la paz con tú por maritud, por maritud.
0: Fue Gustavo Nicolás Contreras, miembro del Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina moderna.